0: Hola, ¿cómo están? Gracias por regresar a Maestría Tu Vida con Meditación. Me da mucho gusto que estén aquí aprendiendo sobre la salud y el bienestar. Este episodio será sobre la salud mental. Cuando no tenemos una mentalidad saludable, nos puede afectar mentalmente cuando sufrimos depresión, Ansiedad, quizás tengamos síntomas de bipolar, esquizofrenia, hay una depresión mayor, diferentes tipos que se pueden diagnosticar. Eso solamente lo puede diagnosticar un profesional, un psiquiatra, un psicólogo. Muchos doctores dan medicamento sin que hayan ido a ver un terapista de habla. Yo les recomiendo que si ustedes están tomando medicamento o si ustedes sienten síntomas que quizás ustedes ya reconozcan, hoy en día podemos hablar más abiertamente sobre enfermedades mentales. Y muchas veces hay un estigma sobre las enfermedades mentales porque por muchos, muchos años no era algo que podíamos entender. Y claro, lo desconocido siempre lo vamos a temer. Así como en las enfermedades físicas con el cáncer, antes ni siquiera decían la palabra en público por temor de que algo les sucediera a ellos o, o que ellos también lo sintieran, se les viniera como una, un hechizo sobre su vida. Ahora ya sabemos que con la salud mental es bien importante que nosotros podamos expresar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Muchas veces no tenemos con quién hablar y eso causa más estrés en nuestras vidas. Estoy aquí para dejarles saber que hay recursos. Si ustedes no pueden ir a ver a un psicólogo, psiquiatra y hacer citas regularmente. Ustedes se pueden educar sobre los síntomas y muchos hábitos que ustedes pueden ir formando que les puede ayudar. No, no les estoy diciendo que ustedes se diagnostiquen y que ustedes se traten. Claro, eso definitivamente no. Especialmente si es algo que ustedes sienten que no tienen control sobre sus pensamientos o si ustedes están escuchando voces o muchas cosas que quizás ustedes se sientan fuera de control. Es mejor hablar y expresar, buscar esa persona, una persona que ustedes le tienen mucha confianza y Decir, mira, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo pienso y creo que necesito ayuda. Cuando nosotros tenemos a alguien con quien confiar lo que nosotros sentimos. En otros episodios he hablado del trauma ancestral que nosotros vivimos. No podemos estar conscientes qué es lo que nos haya sucedido de niñez, pero sabemos que tenemos traumas. Hay personas que pueden identificar exactamente qué fue el trauma que les causó su enfermedad mental y necesitan expresarlo con alguien que no los va a juzgar, que no los va a sentir peor de lo que ya se sienten. La razón que les digo que es tan importante es porque se pueden encerrar y se pueden estancar en una oscuridad y una pesadez tan profunda que puede llegar a tener pensamientos de ya no querer estar aquí en esta vida. Y eso es muy triste y hay muchas personas que sufren de eso. Y hay personas que si han cometido suicidio, tienen descendentes que también lo hacen. Y piensa uno, pues no es algo hereditario como una enfermedad, como un diabetes o alta presión. Pero hoy en día los científicos se han dado cuenta que personas que han sufrido de esquizofrenia bipolar en sus familiares también están propensos, tienen una propensidad más alta de que también pueda suceder a sus nietos. O bisnietos. La cosa que yo quiero poder aluminar un poco de luz sobre la salud mental es de que estamos en una época ahorita donde tenemos tanta información, tenemos un poquito más de habilidad de expresar con nuestro lenguaje los sentimientos, pero se necesita mucha reflexión. Mucho trabajo en sentarse y simplemente observar qué es lo que la mente nos está diciendo. Muchas personas no sienten que hay una separación entre mis pensamientos y quién soy yo. La meditación les ayuda a crear ese espacio para que ustedes puedan observar esos pensamientos un poquito retirados a la persona que realmente son. ¿Se oye un poco raro? Cuando tú realmente puedes tener esa experiencia de observar tus pensamientos y no estar atados a ellos, te vas a dar cuenta que muchos de esos pensamientos no son verdades. No son cosas que me están ayudando. En realidad son mis enemigos. Y claro, no queremos resistir pelear con esos pensamientos, lo queremos lo que queremos es aceptar y ver qué son las qué son los hábitos que forman nuestras creencias. Lo que tú crees, lo crees porque lo has pensado por muchos años. Entonces, ¿cómo podemos empezar a observar esos pensamientos? Cada semana aquí yo les hago una meditación de 10 minutos. Y estaba viendo los status de los episodios y me estoy dando cuenta que muchas personas... No están escuchando la meditación. Quizás lo escuchen una vez o dos, pero no lo hacen consistentemente. Y yo lo entiendo. Si ustedes son nuevos con la meditación, es algo que no están acostumbrados. Es algo que quizás todavía ustedes no vean el beneficio de calmar la mente. Y no los estoy juzgando, solamente les estoy comentando que en el Anchor donde yo veo cuántas personas escuchan el episodio y cuántos minutos lo escuchan, me da mucho gusto que lo estén escuchando completamente. Y si los están escuchando una y otra vez, qué bueno, porque es repetición que necesitamos para poder aprender algo nuevo. Lo que les sugiero es, no necesariamente tienen que escuchar los 10 minutos que yo les doy cada vez que lo escuchan. Pero escúchenlo lo suficiente y espero que me sigan por mucho tiempo para que... Cada vez que lo estén escuchando, cada semana, se puede empezar a formar un hábito. Si tú puedes identificar qué son esos pensamientos que te están causando una energía tan pesada, esa energía pesada te va a quitar toda la energía para Levantarte para socializar con otras personas, para conectarte con tu pareja, para estar presente con tus hijos todos los días. Es como conectar tu celular en la electricidad. Véanlo así. Si ustedes hacen un pausa, aunque sea 10 minutos todos los días, Ustedes escojan el mejor horario. La mejor forma de mantener un hábito saludable es hacerlo consistentemente. Si ustedes escogen un horario que para ustedes funciona y están escuchando la meditación y después de escucharla una vez a la semana, lo intentan otra vez, ¿Ustedes solos? Y después para la próxima semana lo intentan dos veces a la semana. Tres veces a la semana. Independientemente, claro. Creo que ustedes van a empezar a crear ese espacio entre quién ustedes creen que son y esos pensamientos que nos guían, nos controlan. Yo les recomiendo que tomen esas pausas en, la, en las horas que están comiendo. No necesariamente tienen que dejar completamente una actividad para poder meditar. Esta es una forma de meditación de conciencia plena que significa no tienen que parar. Pero noten qué tan difícil se les hace tomarse 10 minutos para ustedes. Cuando ustedes empiezan a comer, traten de disminuir toda la distracción que está alrededor de ustedes. No vean la televisión, no estén viendo su teléfono para ver quién les están mandando mensajes. Simplemente observen su comida, vean los colores, el olor de la comida, el sabor de cada masticada. Y la satisfacción de haber comido esa comida. Si lo hacen, no sé cuántas veces coman ustedes. Si almuerzan, comen y cenan. Son tres oportunidades que ustedes pueden tomar esa pausa. Y cuando ustedes crean esa pausa, ustedes están en control sobre lo que entra en su cuerpo al igual a lo que ustedes permiten que entre en su mente. Cuando ustedes empiezan a observar que esos pensamientos son negativos, lo más pronto posible, traten de cambiar el, la perspectiva de ese pensamiento. Digamos, en el trabajo... Yo trabajo en una escuela. Cada nivel, cada grado, yo estoy en el segundo grado. Yo doy clases para alumnos en el segundo grado. Y hay tres otras maestras con las que yo trabajo y planeamos, preparamos las lecciones. Y yo tuve el pensamiento, yo soy la única que pido que nos juntemos para discutir qué es lo que sigue para el próximo mes. Y empecé a observar que ese pensamiento era negativo. Si yo tengo ese pensamiento que solamente yo soy la que inicio juntas, me va a causar un, un sentido muy negativo. Y en realidad las otras maestras también están pensando en lo mismo que yo, pero si yo me siento motivada, puedo decir, creo que me gusta que tengo esta motivación de juntarnos, de expresar mi deseo de que nos juntamos para que podamos conversar y colaborar. Si yo tengo ese pensamiento en vez de que yo siempre soy la que inicio una junta, es muy diferente lo que yo siento en mi cuerpo. Y yo pude observar eso. Digamos otro ejemplo en el hogar. Si ustedes mujeres trabajan fuera de la casa y sus esposos prepararon la cena, y ustedes llegan y ustedes ven los trastes o la cocina, o sea, tirada, hay, hay trastes allí en el lavadero. Y nomás se enfocan en eso y dicen, mira nomás qué tiradero hizo. En vez de enfocarse, mira qué rica comida preparó. Tú tienes esa opción. O me enfoco en esos trastes. O me enfoco en la intención de haber preparado algo para que podamos sentarnos y comer juntos. Esos son dos ejemplos que nosotros podemos reflexionar y cada día tenemos esa posibilidad de realmente ver los pensamientos que tenemos y cómo nos están afectando. Y no nomás es sobre juzgar si es un pensamiento negativo o positivo, Claro, los negativos nos van a dañar y los positivos nos van a animar y nos van a motivar a hacer cosas buenas. Lo único que digo es de que no nomás eso, porque también hay pensamientos neutrales. Hay pensamientos que realmente no le hemos puesto una carga negativa o positiva, nomás simplemente son neutrales. Y muchas veces nos, no nos damos cuenta, no estamos presentes lo suficientes para determinar si ese pensamiento es neutral. Con las experiencias o con el expresar un pensamiento neutral, nos damos cuenta si realmente es neutral o si cómo reaccionan las otras personas, nos dan los mensajes de que no, eh, no me gustó ese comentario. Bueno, eso es más como avanzado. Ese es un curso más avanzado de ya cómo dialogar con, con las personas después de que uno observa esos pensamientos. Ahorita estamos, en, digamos, en el kinder de la conciencia plena. Y es una clase muy importante porque en el kinder aprendemos la mayoría de nuestros mejores hábitos. Y hay un libro sobre eso. Lo único o lo mejor que aprendí fue en kinder. Y, y es cierto. Ahorita no recuerdo quién fue el autor, pero si ustedes um, buscan ese título, lo mejor que aprendí fue en kinder, verán que hay un libro sobre eso y es muy cierto. Cuando pensamos en nuestra salud mental, no es solamente sobre lo que pensamos. Es también... Sobre lo que hablamos. ¿Qué es lo que sale de nuestras bocas? Porque eso causa una reacción. Si nosotros podemos practicar el silencio para determinar si ese pensamiento vale la pena expresarlo. Hay un video que compartí en Facebook sobre Sócrates y uh, había un señor Garza que lo hizo muy bien y se los recomiendo. Aquí les voy a poner un link para que vean el video del señor Garza. Y menciona que S Sócrates, cuando alguien quería decirle algo sobre un amigo de Sócrates, le puso Tres pilares o tres filtros para dejarle saber a esa persona si era necesario compartir esa información con él. Y la primera le dijo, ¿es verdad lo que me vas a decir? Y el señor dijo, no, no estoy seguro que sea verdad. Lo escuché de alguien más. Entonces, chisme. El segundo era, es positivo. Y no, es muy negativo lo que te voy a decir. Entonces, no es cierto, ni es positivo. Y el tercero era, ¿en algo me va a servir saber esta información? Y no, también era no. Creo que te va a causar más estrés saber esta información. Y si nosotros podemos poner en práctica esos tres pilares, creo que podemos evitar mucho su sufrimiento en las personas y en uno mismo. Porque muchas personas, y esto hablé con mi nieta no hace mucho de esto. Ella está en tercer grado. Y en su salón alguien hizo llorar a su amiga. Y era algo que alguien le había dicho de que ya no iban a ser su amigo o amiga y le causó dolor a esa amiga. Entonces yo le pregunté a mi nieta, ¿y tú qué hiciste? Y me dijo, bueno, yo le pregunté a la otra persona que qué es lo que había pasado. Y entonces ahí yo le dije, ah, entonces tú te involucraste en el problema. Y me dijo, no, no, no. Yo nomás quería saber si era cierto. Y le dije, bueno, pero ¿algo le dijiste a tu amiga que lloraba? Le dije, sí, le dije que todo iba a estar bien, que no se preocupara. Y le dije, bueno, es, eso es lo mejor que tú puedes hacer. Le digo, pero no te metas en los problemas de otras personas, porque entonces tú vas a salir ahí también implicada en, en la situación. Y ella me aseguraba, no, no, yo no me metí. Y esas son conversaciones que tenemos que tener regularmente con nuestros hijos y nuestros nietos. Que es tan fácil que porque sentimos tanto dolor por ese amigo o amiga, que queremos resolver ese problema. Queremos evitar o queremos investigar qué fue el problema. Entonces, cuando ella le dijo, todo va a estar bien, yo le dije a mi nieta, eso fue lo mejor que tú le podías haber um, dado a tu amiga. Ese fue un regalo de decirle, mira, yo estoy aquí, yo soy tu amiga, aquí estoy, no te preocupes. ¿Cuántas veces con nuestra Nuestras amigas, nuestros familiares, podemos hacer lo mismo. Y eso lo vivimos cuando mis hijos estaban más chicos. Con mis cuñadas y con cuñas. Siempre había algo de comentarios, críticas. Y los niños veían eso. Los niños... Entendían, ya después de ciertos años, ellos entendían qué era la intención de esas personas que criticaban a los otros. O digamos también que al criticar siente uno que uno está en el bien, que uno está correcto. Y no se da cuenta uno que está uno dañando no nomás a la persona con la que uno está criticando, sino uno mismo. Pónganse a reflexionar y vean cómo ustedes se sienten cuando hablan de alguien más. No se siente bien. Otra cosa que también nos puede causar dolor o sufrimiento es sentir que no podemos expresar nuestro duelo a las personas que están a nuestro alrededor. Siempre queremos aparentar que estamos bien. Y eso también, el no expresar el sufrimiento que uno siente, se va acumulando y después se va formando esas enfermedades mentales que ya siente uno que ya ni se tiene uno la fuerza de levantarse. Cuando yo me enfermé con la ansiedad hace muchos años, fue a través de una enfermedad. Me dio el vértigo. Y el vértigo, de un de repente, el cuarto daba vueltas. No podía sostenerme. Era difícil caminar. Me tenía en cama varios días. Y le agarré miedo, le agarré miedo y fui a varios doctores para ver qué es lo que se podía hacer. Y muchas enfermedades ocurren por el estrés. En ese tiempo iba a la escuela, estaba criando a mis hijos chicos, trabajaba medio tiempo, o sea unas horas. Y cree uno que lo puede todo. Cree uno que puede tomar control de todo de, lo, de la casa, todo sobre los hijos y sus tareas y todo lo que ellos necesitan. Y también que uno puede ejercer una carrera a través de un estudio académico más avanzado y lo puede uno manejar por cierto tiempo, pero si uno no observa que uno se está dañando uno mismo, algún día tu cuerpo va a decir hasta aquí, ya no puedo más, te tengo que dar algo que te aplaque. Cuando nosotros sentimos que lo que nosotros hacemos no es suficiente, eso también nos llena de mucha ansiedad. Exigimos más de nosotras mismas de lo que nosotros podemos. Entonces, esos es son los pensamientos. Vamos a ir con tomar decisiones. Este es otro aspecto de la salud mental porque lo que nosotros pensamos nos guía a poder tomar decisiones. O muchas personas prefieren no tomar una decisión sobre sus vidas. Simplemente viven su vida a través de las decisiones de otras personas. Los hijos muchas veces no les damos una oportunidad de que escojan Cosas simples como la ropa que escogen vestirse al día. Eso aquí en la escuela uh, donde yo trabajo, ya les quitamos esa responsabilidad de escoger su ropa porque usan uniforme. Entonces, al cambiar y tomar una decisión así, oficial, a través de una escuela, muchas de esas decisiones se las quitamos a los hijos y una, para prevenir problemas. Muchas veces en los días que los niños pueden escoger qué es lo que quieren ponerse, es un día libre que pueden usar cualquier ropa que quieren llevar a la escuela. Claro que sea apropiado. Quizás hay muchas batallas en la casa de que yo me quiero poner esto y no te estoy diciendo que pongas esto. Entonces quizás el uniforme Ayude a disminuir esas batallas en las mañanas para levantarse. Pero, ¿qué cosas pueden escoger y sentirse que tienen una identidad separada a los padres? Son cosas que me gustaría que ustedes reflexionaran en esta semana. Bueno, en dos semanas si escuchan en Anchor y una semana si me siguen en Patreon, porque vamos a seguir esta conversación uh, la próxima semana. ¿Cuándo ustedes toman decisiones de separarse de su pareja, de divorciarse? ¿Cuántos de ustedes han hecho una junta donde ustedes se pueden sentar y hablar con sus hijos y explicarles qué fue la razón por la cual se van a divorciar? O se divorciaron, no importa si ya haya sucedido. Muchas preguntas que los niños tienen sobre decisiones que toman los padres, que no tienen la oportunidad de expresar sus pensamientos y sus sentimientos, puede ser muy dañino y muy estresante, frustrante para los niños. No les estoy diciendo que tienen que pedirles permiso, no digo que les tienen que decir todo porque depende de la edad del niño es la información que ustedes les van a proveer. Pero tiene que haber algo de consideración. Porque las decisiones de que estos días tú vas a estar con tu papá, estos días tú vas a estar conmigo, el niño tiene que estar preparado mentalmente para eso. Tiene que tener una agenda que diga, ok, estos días voy a estar con mi papá, estos días voy a estar con mamá y cómo yo voy a manejar cuando estoy muy a gusto con mi papá y mi mamá viene por mí. ¿Puedo expresar eso? ¿O nomás voy a hacer mis berrinches y voy a batallar con irme con mi mamá? Tantas cosas, tantas cosas que ocurren en el sistema familiar que nosotros tenemos que trabajar. Si ustedes no sienten que tienen la capacidad de reunirse y platicar con sus hijos y quieren entrenamiento cómo manejar su estrés, primeramente la de ustedes, para poder saber cómo estar allí para sus hijos, yo hago consultas con padres para ayudarles a manejar situaciones de estrés en el hogar. Tengo 10 años de experiencia como educadora de padres y les voy a poner el link aquí por si ustedes quieren una cita. Y creo que es muy importante prepararse. Primero, para ustedes fortalecerse, reconocer qué es el nivel mentalmente, qué son mis capacidades, para poder empezar a abrir la puerta y enseñarles a ser un buen modelo para que mis hijos no batallen tanto. Y si batallan, que sepan que aquí estoy yo para escucharlos. También tenemos que tomar en cuenta si nuestra mentalidad en tomar decisiones tenemos ese pensamiento de que no quiero cometer un error. No quiero equivocarme. Y ese miedo de querer evitar un problema más grande y evita uno tomar decisiones. Es algo que tiene que trabajar uno y cambiar ese pensamiento de lo que ¿qué es un error. Muchas personas se quedan con el marido abusivo porque tienen miedo a tomar una decisión, mentalmente están tan abusadas y les han quitado todo ese poder sobre el control que se sienten que no pueden. Por eso las islan y no quieren que tengan otro contacto con sus amigas y con sus hermanas o hermanos. Porque esas personas abusivas quieren tener todo el control y quieren que se sientan que solamente los tienen a ellos. Si ustedes viven ahorita con alguien que es abusivo, la primera cosa que yo les sugiero es de que busquen a alguien que ustedes sientan que los van a escuchar y les van a ayudar. Porque esto no es algo que ustedes pueden hacer solos o solas. Cuando ustedes se quedan con alguien y pasan los años y sus hijos también han sufrido ese abuso... Muchas personas sienten remordimiento de que, ¿por qué no fui más fuerte? ¿Por qué no fui más valiente en tomar esa decisión de huir, de alejarme? Y muchas veces, quizás, yo sé que hace muchos, muchos años, a través de las creencias de la iglesia de que no podía uno separarse es lo que ataban a muchas mujeres en, en esa relación. Hoy en día, con menos autoridad de la iglesia de digerir eso en las vidas de las mujeres, se han liberado de mucho abuso, pero... Todavía hay mucho trabajo que hacer. Si ustedes se han alejado de una persona abusiva, ustedes de todos modos necesitan hablar con alguien para poder enforzar su salud mental. En el episodio donde hablé de la salud espiritual, uh, empecé con sugerirles que la gratitud cuando tú tienes un hábito de gratitud sobre tu vida, eso te va a empezar a dar más energía para que empieces a ver tu salud física. Necesitas enfocarte en lo que comes y en el movimiento que tienes. El ejercicio que haces. Cuando nosotros podemos balancear la dieta y el movimiento del cuerpo, eso nos va a ayudar a estar balanceadas mentalmente. Nuestra responsabilidad no es de cargar todas las responsabilidades de nuestras familias. Simplemente necesitamos enfocarnos interiormente y enforzarnos nosotros para que eso pueda ser algo que empiece algo nuevo en ese hogar. Muchos matrimonios no están a ese nivel de gravedad. Quizás haya unos matrimonios donde necesita uno comenzar ciertas prácticas para reunirse para poder conectarse mejor. Entonces, en ese caso, no es de que tenga que uno huir, sino que tiene que uno hablar y expresar las necesidades y deseos que uno tiene con la pareja. Si ustedes no reconocen que ustedes están sufriendo de síntomas mentales, es bien difícil acudir a alguien que les pueda ayudar. Hay psiquiatras, hay psicólogos, trabajadores sociales, hay entrenadores como yo. Soy una entrenadora de personas que quizás les pueda ayudar yo con la habilidad de escucharlos y quizás abrir otra forma de pensar de su situación porque yo no vivo lo que ustedes viven. Pero con la información que me dan, tengo dos amigas que aprecio inmensamente. Y las dos es, están viviendo con un diagnóstico de cáncer. Y las dos, cuando empecé a tener contacto con ellas, sentía yo que su energía estaba muy, muy pesada, muy... Claro, por el diagnóstico. Si alguien les da un diagnóstico de cáncer y, y que yo lo viví, por eso las entiendo y las comprendo, es de que siento que en estos meses, uh, yo diría como en los últimos cuatro meses que hemos tenido pláticas este, regularmente, creo que he sentido que, que su energía se ha um, hecho más liviana. O sea, que, que la esperanza ya está allí. Que su lucha, están viendo el final de ese diagnóstico. Y, y esa transformación de, de donde yo las escuchaba y las sentía. Y, y um, creo que les he podido ayudar un poco a ir soltando. Ir soltando una... En ir soltando esa pesadez y en la otra, porque es muy, muy optimista, en la otra amiga ha sido más en hay que ver, hay que ver esta, hay que aceptar y, y ver la, la realidad de esto. Porque hay muchas personas que por naturaleza son muy positivas. Y, y eso ayuda bastante. Pero cuando uno es muy optimista también puede haber áreas donde están tapando cosas que necesitan trabajar y hay personas y yo me incluyo allí que de naturaleza somos más pesimistas y en eso tenemos que ver, las cosas buenas, el optimismo que todas tenemos en nuestras vidas. Entonces es un balance. Ven, en las personas muy optimistas hay que ver esas cosas que son difíciles de ver. Y que ver que sí, en este mundo vamos a sufrir, vamos a tener momentos bajos. Y que está bien, está bien tener esos momentos de... De dolor, porque vamos a aprender, nos vamos a transformar. En las personas pesimistas, entonces tenemos que tomar un poquito más, se nos hace más trabajo sentirnos felices. Esto es el ejercicio de enfocarse uno y de reconocer y sentir esa gratitud, esa gratitud de, de estar vivos, de estar. Um, con la oportunidad de vivir más. Entonces creo que tengo suficiente experiencia con mis años de educadora de padres, con mi práctica con mis amigas. Estoy en un momento en mi vida donde quisiera abrirlo y poder ayudar a más personas. Y, y por eso hago este podcast, porque claro, yo no voy a poder atender a cienes de personas, pero si en algo que ustedes escuchan aquí les ayuda y pueden buscar en su área alguien que les pueda ayudar y apoyar en su salud mental, me daría mucho gusto. Y aquí les quiero recordar o decir por primera vez que cuando ustedes no se sienten confortables con su cuerpo o con sus pensamientos o con sus emociones, no lo vean como algo que va mal. Cuando nosotros empezamos con la meditación o con ir a hablar con alguien y realmente ver esas áreas que no que tenemos años que no queremos ver, va a doler. Te vas a sentir incómoda. Pero si no lo haces... Vas a sufrir por muchos más años que no es necesario. Es preferible batallar por cuenta tuya y que tú estás tomando esa decisión a que se acumule más y más las situaciones y, y llegues a un punto donde digas, ya no puedo más. Y eso es lo que queremos prevenir. Queremos prevenir que llegue un tiempo en tu vida que digas, de nada vale estar aquí. Hay que ser proactivas porque todas estamos aquí y todas estamos conectadas a muchas personas que nos aman y merecemos vivir una vida de plenitud, de gozo. Y ese es mi deseo. Ese es mi deseo para ti. Vamos a hacer una meditación de reflexionar los pensamientos que tenemos. Así es que si están listas o listos, asegúrense que su teléfono no vaya a sonar los próximos 10 minutos. Cierren los ojos. Si hay alguna tensión en su cuerpo, pónganle atención y se relaja. El cuerpo te da gracias por tomar el tiempo y la mente se empieza a tranquilizar. Simplemente vas a ver puedo observar un pensamiento o tengo muchos ahorita en mi cabeza. puedes calmar los pensamientos simplemente dile calma No vas a pelear, no vas a pelear con los pensamientos no vas a evitar los pensamientos simplemente observa empiezas a notar que hay menos actividad mental en el mar que se ha calmado. Y estando aquí, en la tranquilidad, es cuando ya puedes empezar a observar ese pensamiento. ¿Es verdad este pensamiento? ¿Es positivo este pensamiento? ¿Me va a servir en algo? la respuesta fue no para cualquiera de esos tres, le puedes decir que está bien y que lo sueltas, que ya le has dado suficiente atención y que no es necesario. Están listas, pueden abrir sus ojos científico que se llama Bruce Lipton escribió un libro que se llama La creencia de la biología y su descubrimiento fue de que nosotros no tenemos que seguir esas enfermedades mentales y físicas que nuestros padres y abuelos y bisuelos sufrieron. Podemos cambiar nuestra forma de vivir, nuestro ambiente, que podamos estar en un ambiente más ligero, más productivo, y gozar de esta vida. Agradezcan este día. Ustedes pueden hacer maravillosas cosas con una mentalidad correcta y un corazón abierto. Hasta pronto.